I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej, Fredrik här. I det här avsnittet så spelar vi in på distans. Det är ett corona-sommarspecial. Och det är till och med så mycket special att min gäst sitter i ett sommarhus och det visade sig att det är, man har fågelkvitter i bakgrunden. Först tänkte jag att jäklar var irriterande sen kände jag men fan det är kanske en skön sommarinramning. Vi får välja själva helt enkelt men jag tycker det funkar. Ja, vi kör igång. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken. Och den här veckan så sitter jag med en bok i min hand som jag har läst som heter Lev hela livet. Filosofiska tankar om ett gott och meningsfullt åldrande. Det är ett eh, corona-special så att vi har faktiskt min gäst på länk mitt emot mig jag på säga, men på skärmen. Jag säger välkommen till Bengt Brylde. Tack så mycket. Jag tänker att vi börjar med att du får presentera dig. Ja, jag är, jag är professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet och är en av de få svenska filosofer som faktiskt skriver böcker på svenska. Det finns ju flera exempel på det, som Tobias Tensjö och Folke Tersman och sådär, men... Så det här är min senaste bok då. Tidigare har jag skrivit böcker om lycka och om eh, kärlek och vänskap och klimatetik och affärsetik och folkhälsoarbetesetik och mycket annat. Mm. Så det har varit väldigt mycket av de här eh, små personliga frågorna som lycka, mening, lidande, hälsa, kärlek, vänskap. Och så har det varit väldigt mycket av de här stora frågorna som klimatet och världsfattigdomen och, och sådana saker. Så att, mm. och vad, har du någon sån här... Den är ju tjock till att börja med. Det är lite tegesten. Ja. Men har du någon sån hisspitch? Vad brukar du säga att den handlar om? Den centrala frågan är hur man 
ska få, hur man ska bära sig åt för att få ett gott och meningsfullt åldrande. Mm. Och då är jag ganska generös med vad jag räknar som åldrande då. Jag tänker mig liksom efter 50. Så det är inte liksom bara efter pensioneringen och så. Utan det är det också. Efter 50, 65, 80. En uppdelning som du nämnde det är väl första, andra, tredje, fjärde. Tredje och fjärde åldern, ja just det. När man börjar bli lite så där hjälpbehövande och skör och så. Då kan man säga att man tar klivet in i den fjärde åldern. Men den här tredje åldern som kanske inte ens fanns tidigare den har ju blivit väldigt lång för många nu. För det finns ju väldigt många personer som efter pensioneringen har många hälsosamma och vitala och aktiva liv framför sig innan de går in i den fjärde åldern och och för de människorna är det nog väl, eh, särskilt viktigt att reflektera över hur man ska förvalta sitt pund, så att säga. Mm. Eh, och jag tänker, något som jag skulle vilja börja prata om som, som du beskriver eh, mycket i boken eh, det är det här med, liksom, ja, med kanske lite grann synen på ålder eh, inte minst då i våran kultur eller i, i Sverige och sådär. Jag tycker själv att det ibland kan finnas en viss Besatthet av ålder och, och, och alltså i alla åldrar att man för att fylla år och bli äldre och sådär. Kan inte du beskriva lite synen och, och som också där det också är inbakat en del fördomar skulle jag säga? Ja, men det är, när man pratar om synen på saker och ting så är det mycket man måste skilja på här. Alltså. Det är, man måste skilja mellan å ena sidan synen på åldrandet, på den processen och så. Mm. Om det bara är liksom en utförslöpa eller om det finns möjlighet förknippade med detta och så vidare. Men sen har vi också synen på ålder och synen på människor som då befinner sig i olika åldrar. Och, och frågor som hur viktigt är det med ålder och sådär. Så det finns många olika frågor man måste ställa sig och man kan säga i Sverige... Sverige idag betraktas väl allmänt som, vissa debattörer betraktar ju Sverige som åldersfascistiskt. Och det, det kanske är för mycket sagt, men det verkar som att åldersdiskrimineringen och ålderismen är relativt omfattande i Sverige. Mm. Och även det man kallar för åldersfixering, det vill säga att man, man lägger väldigt stor vikt vid hur gammal den person är som man nu möter och så. Och en gärningsman beskrivs väldigt ofta med Ja, det är 36-åringen och 42-åringen och så vidare. Så att, mm. ja. Jag tycker det är, det är intressant. Jag har själv, kanske två år tillbaka, både pratat om och sagt att jag är ointresserad av hur gammal folk är. Hur gamla folk är. Alltså jag försöker sudda bort den faktorn utan att jag spelar ingen roll hur gammal en person är som jag pratar med. Utan jag tycker att andra saker är viktigare. Och när jag säger ja. det så, det, det höjs ofta på ögonbrynen att det det... Jag tycker det är ett väldigt fint ideal. Alltså. På, på, på samma sätt som många vill ha ett ska vi säga, könsblint samhälle och ett rasblint samhälle så skulle man också kunna vilja ha ett åldersblint samhälle. Mm. Där det liksom, var man hamnar i de här kategorierna spelar ingen roll för hur man bemöter personen i fråga och hur intresserad man är av personen i fråga och så vidare. Ålderism, vad innebär det? Ålderism är ju ett ord som har konstruerats för att fånga ska säga, åldersmotsvarigheten till sexism och rasism. Då. 
Och då tänker man sig ofta att ålderism beror, består av tre olika komponenter. När det är ett klockrent fall av ålderism så består det av tre komponenter. Det ena är att man har åldersstereotyper. Alltså man har stereotyper förknippade med olika åldrar. Stereotypa föreställningar om hur folk är i olika åldrar. Till exempel i arbetslivet så är det ganska vanligt att man tänker sig att människor som har passerat 60 kan inte lära sig saker lika snabbt, är inte lika ambitiösa och inte lika driftiga och kreativa och så vidare. Det är en sån stereotyp som gör då kanske att man börjar diskriminera personer. Man vill, liksom, kanske, man vill inte anställa dem, man vill inte låta dem gå internutbildningar och så vidare. Mm. Och diskriminering är då det andra, den andra komponenten i åldrismen. Att man diskriminerar människor i viss ålder. Man pratar ju mest om diskriminering av äldre. Men det finns ju också en, en, en omfattande diskussion av diskriminering av barn och ungdomar. Alltså. Att de är utestängda från vissa sammanhang bara för att de har en viss ålder. Och så. Och den tredje komponenten är fördomar då. Eller... Någon slags negativa attityder som man då riktar mot människor i vissa åldersgrupper. Mm. Så det här tillsammans kallas ibland för ålderism. Och det som, gör, det som gör att jag har tagit med ålderismen i boken och tycker att det är ett väldigt viktigt fenomen det är ju att det, är att det finns ju ett, ett sätt att se på åldrande som är ganska utbrett fortfarande trots att det finns väldigt mycket motbilder. Då, och det är att åldrandet är ett elände. Mm. Det är liksom en utförsbacke, det är ett gradvis förfall som så småningom kommer att sluta i sjukdom, lidande och död. Och det är ju delvis sant va? att det är på det sättet. Men man kan ju fråga sig, sen kommer jag att presentera en annan bild också som är en slags motbild till det då. Men den här eländesbilden, den, den stämmer ju delvis då va? Men det intressanta är att det är elände man kan råka ut för när man åldras. Det beror inte bara på biologin. Och att, man, och att kroppen blir svagare och att man tappar sina mentala förmågor och, och så vidare. Utan det beror ju också på att de här fördomarna och stereotyperna kan ställa till det för. Mm. Så det finns liksom en biologisk källa till obehag och lidande och besvär. Och så finns det en kulturell källa till lidande, obehag, stress, besvär. Mm. Och då tänker jag mig att om läsaren är medveten om den så kan man kanske försvara sig lite bättre mot det. Mm. Men jag tänkte på det där du sa med att, att eh, om man ser det lite som ett ideal kanske att det vore ju bra om eh, man slutade lägga stor vikt på ålder. Alltså bara jag tänker själv i mötet med andra människor och sådär. Men hur tänker och gör du och vad, vad är det som finns det några verktyg? För det är inte helt lätt. Alltså nu har, nu har jag ju kanske själv är jag bara 60. Ja. Och jag har och jag har turen att vara verksam i akademin då, alltså på universitetet. Och där kan man väl säga att vi, vi som är 60 där, vi är inte åldersdiskriminerade. Tvärtom i vissa fall så kanske yngre kollegor är liksom intresserade av vad jag har varit med om och hur det var förr och sådär. Mm. Och man betraktas som ganska kunnig och erfaren och sådär. Men... I andra branscher så är det ju precis tvärtom alltså. Där mm. är man ju, där är man ju, där blir man ju lätt exkluderad då. Så jag, så jag har inte stött på det där så mycket. 
faktiskt. Annat än att man blir kanske då, när man är ute på krogen. Jag kommer ihåg en gång när jag var ute på krogen på andra långgatan i Göteborg. Alltså det är, om jag går ut där så är jag äldst liksom. Och det är inte alltid det påpekas för mig. Men en gång så var det en kille som sa när jag satte med en kvinna i samma ålder. Så här, Vad gör ni här? Så. Aha. Ja. Mm. Men han sa det inte på något sånt där elakt sätt. Men, men det gav mig ändå en liten känsla för hur det kan bli. Alltså. Ja, just för det. Att det, finns ju också, det finns ju en annan viktig kategori. Och det, är, det är så kallade åldersnormer. Va? Mm. Det, det är ju också någonting som kan begränsa oss ganska mycket. Att man har föreställningar om vad som är passande att göra och hur det är passande att vara i olika åldrar. Och om man bryter mot de normerna då, säg att man skulle gå in på någon av de krogarna med rullator alltså när man är 82. Mm. Då skulle säkert folk rynka på näsan och fråga, kanske på ett mer elakt sätt, vad fan gör du här? Eller så skulle vissa tvärtom välkomna det. Ja, just det. Mm. Men... Jag tänker att de här ålders... bryter man mot åldersnormerna då, då får man ju vara beredd på att man kan bli lite bestraffad för det tror jag i vissa sammanhang Men, och, och det där med normer tycker jag tycker är knepigt också för jag menar, det är ju ingenting som man kan ändra för egen hand eh... Nej, det kan man inte Men hur kan man tänka, för det är ju, det är ju samma sak med andra normer att vissa saker blir mer eller mindre rätt och fel att göra om man är man och kvinna ja. eller, och så vidare det finns ju normer ja. för allt möjligt men hur kan man tänka kring just åldersnormer för sig själv? Alltså, nu finns, det finns ju kulturella föreställningar kring ålder som är på en sida också. Ja. Till exempel så det är många, det är många äldre människor som har skrivit böcker om sitt åldrande som har påpekat att man faktiskt blir lite friare också. När man blir äldre alltså. Att man kan liksom bortse lite grann från olika normer och sådär och, och begränsningar och göra vad fan man vill och man kan liksom strunta mer i vad andra tycker och sådär. Så att det är möjligt att man om, man, om man har modet, att man kan göra en del sådana här experiment och att man börjar klä sig och eh, gå till ställen som, där det anses vara lite, lite opassande då. Mm. Så kanske man kan bana väg för nya normer. För totalisterna har ju förstås banat väg en hel del för oss andra. Ja. Vilket de har gjort i alla sammanhang. Ja, de precis. inte begränsas alls på samma sätt som 30-talisterna gjorde, alltså som mina föräldrar hör då. Mm. Ja, jag vet att min mamma sa en gång att när hon var liten då, då var det var liksom de som var, eh, alltså det har förskjutits lite där med att när, när någon var, hon såg någon som var äldre då men kanske var liksom 40, då, då såg den jättegammal, ungefär som Alfons pappa. Mm. som du brukar prata skämta om att han, han ska föreställa 40 men han ser ut som 90 just ja. att det har ju också förändrats över tid, det kommer säkert också fortsätta, tror du inte det? Jo men jag tror det, men jag tror också att det, det var en viktig sak som hände just med, med 40-talisterna då va? för de betraktas ju som den första generationen Vad? Första generationen? Nej, första generationen Jaha, ja, ja, alltså de, 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 var en, de var en generation och de har liksom identifierat sig med sin generationstillhörighet Just det. Och de attributen som de eh, tillägnade sig då, kanske på 60-talet, det har de liksom fortsatt med vissa av dem eh, med för samma livsstil trots att de har blivit äldre då. Mm. Alltså det finns många som klär sig på ungefär samma sätt man gjorde när man var ung och så. Mm. Medan då 30-talisterna då skulle man liksom byta kläder när man 
passerade vissa åldrar. När man konfirmerade så skulle man byta från äppelknyckabyxor om man var man då till långbyxor och så vidare. Så att då fanns mm. det mer... Då var det viktigare liksom att man passerade från en åldersgrupp till en annan. Och för fortalisterna och senare så tror jag att visst har vi bytt åldersgrupp men vi har också en generationstillhörighet som ligger fast samtidigt. Och, så. och, och brukar inte också generationer vilja lite grann skilja sig från äldre generationer? Att man inte vill se exakt likadan ut? Ja, det tror jag. Det tror jag. Mm. Också någonting som du visar i boken är ju till exempel då stat- dels att vi som befolkning blir äldre men sen ja. något som jag tyckte var intressant är också det här med att de här kurvan kring lycka om man tittar som statistik som grupp att vi också eh, lyckan går upp eh, igen det är väl lite som ett U nästan alltså det går upp Ja, ett U är lite väl starkt <laughs> Okej <Okay. laughs> eh, ska nog föreställa sig snarare en liten svag hängmatteform eller något sånt där Ja, okej okay, ja. En liten, liten, ja precis Jo, men det som är intressant tycker jag men när man tittar på det här med eh, lyckofördelningen i Sverige över o- olika åldrar då. För jag, jag har ju forskat en del på det där med, med lycka och, och då är det ju självrapporterad lycka. Så de, de frågor man ställer till människor då, det är hur nöjd man är med sitt liv framförallt. Sen ibland har man också ställt frågor kring välbefinnande och så. Och det som är intressant att se det är ju att gruppen 60-75 är ju de som rapporterar sig själva som mest nöjda med sina liv. Alltså. Och det är många som blir förvånade när de hör det faktiskt. Och vad beror det på? Ja, det är ju jättesvårt att säga om det är för det första om det är en ålderseffekt eller om det är en så kallad kohorteffekt. Då. För man får ju tänka på att den här, den här kohorten då som, som, som har varit 60-75 när de här när de här undersökningarna har gjorts, alltså, det är ju då kanske människor som är födda på 40- och 50-talen. Som har varit enormt privilegierade på vissa sätt då. Mm. Alltså man har haft, alla har fått jobb, alla har haft, många har haft en väldigt god ekonomi. De som har haft råd att köpa bostäder och värdepapper har ju varit med om en, den största uppgången i Historien nästan och så. Mm. Och sen har man dessutom varit privilegierad av, av att av pensionssystemet har liksom gynnat den vid rätt tillfälle. Och, och, när, och när, de, när den här generationen blev 20 då blev plötsligt all högre utbildning fri och väldigt omfattande. Och så, där. Så, att, så det kan ju bero på sådana saker också då. Bra timing. Det, 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 det blir intressant att se om... Om det om 20 år kommer det vara likadant att gruppen 60-75 rapporterar sig som lyckligast. Mm. Men sen får jag också tänka på att många, den här gruppen trivs ju väldigt bra med att ha blivit pensionärer då. Mm. Det verkar vara en riktig smekmånad för många den här, den här, de här första åren som pensionär. Det finns ju en liten grupp som, som tycker att det är väldigt påfrestande och jobbigt att gå i pension. Men de allra flesta tycker ju att det är Ganska härligt faktiskt. Och har man, och har man haft fy, slitsamma fysiska jobb och så, då kan man till och med få bättre hälsa igen efter pensioneringen. Det, det är ju nu som vi ser, alltså i år fyller ju den första 40-talisten 80. Ja. Så nu kommer vi ju få en, under de närmaste tio åren så kommer vi få en ruskig massa 
80-plussare. Mm. Det ska bli spännande att se vad... Och många av dem kommer att fortsätta vara talföra och lägga sig i samhällsdebatten och så vidare. Så vi får se vad de säger. En, en eh, spännande del eh, som jag tycker är ju de här begreppen som elandesperspektiv och möjlighetsperspektiv. Ja, men precis. Och förlustperspektiv också. För jag ja, skulle säga, även om ja. jag pratar med en ja, ska jag prata med en 20-åring eller en 30-åring eller en 40, så är det många som, jag tycker att man, man ofta kan höra det att folk, åh oh, nej, jag ska fylla 30, att man ser det Ja, men kanske också indirekt som en slags förlustperspektiv. Att man liksom på något vis, mm. saker och ting blir sämre. Det, det, det är någon slags utgångsläge. Ja. Håller du med om det? Ja, alltså back, backar man bandet 10-20 år. Då var, det ju, då var det ju väldigt vanligt att det perspektivet dominerade. Det här eländesperspektivet. Det vill säga att man, man betraktade själva åldrandeprocessen som en utförsbacke. Det, det var liksom bara... Det blev liksom bara sämre och sämre och sämre och eh, det kan bli sämre på många sätt eh, men ett skäl till att man tänker sig att det blir sämre det är just de här förlusterna då. Och då tänker man väl i första hand att man förlorar olika typer av förmågor. Man kanske förlorar sin attraktivitet och sin skönhet om man har haft det tidigare. Man kan förlora, när man blir riktigt gammal så kan man förlora sin partner och sina sina vänner och sådär, ens jämnåriga kanske börjar dö och så. Är man lite yngre i min ålder, 60, då, då blir ju ens egna föräldrar skröpliga och dör. Mm. Och så. Så, att, så att åldrandet har ibland betraktats som just en serie förluster. Men det finns ju annat som kan bli sämre också förstås. Man kan råka ut för olika typer av ålderistiska bemötanden och så. Så det är ju sant, men, men däremot... Men, så det är sant att det perspektivet finns, men vad man har kunnat se nu tycker jag framförallt de senaste tio åren det är att man har från medias håll börjat liksom anlägga mot eld, mot, mot det här synsättet. Och istället så, så har man liksom slagit över, pendeln har slagit över nästan fullständigt åt andra hållet ibland. Och man lyfter bara fram sådana här vitala, energiska, friska, rika pensionärer som uppfyller alla sina drömmar och sådär efter pensioneringen. Och ibland kallas det för ett hoppla perspektiv. <laughs> och det är lika falskt som eländesperspektivet då. Det gäller ju tycker jag, det som jag vill bidra till genom min bok det är att man ska kunna hålla båda de här perspektiven i huvudet samtidigt och hitta en balans mellan dem. För att mycket kommer att bli sämre och svårare med ökad ålder. Framförallt efter man har passerat 70 tror jag. Men det finns också ofantliga möjligheter som öppnar sig mm. när man inte längre behöver arbeta och man har kanske inte längre något ansvar för, för barn. Och man får en väldigt mycket större frihet. Mm. Och det är en jätteviktig fråga tycker jag att hur man ska förvalta den friheten och alla de möjligheter man har. Så, så att hålla el, eh, perspektiv och möjlighetsperspektivet samtidigt? Exactly. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mm. Jag menar, det är väl ingen sanning att det är bara, alltså det här elensperspektivet som har det, det, det är ju det är svårt att kanske övertyga dem, men, men det är ju egentligen ingen sanning att det, måste, att det är så. Absolut inte. Det, men, jo, men det, det, det är sant att ett, en, ett, en typisk åldrande process innehåller en hel del plågsamma förluster, alltså, eller förluster som är potentiellt plågsamma kan man säga, va? Alltså om, man, om man får leva tillräckligt länge så kommer man att, man kommer att förlora sin liksom vitalitet och sin sexlust och sin potens och sin rörelseförmåga och sin hörsel blir sämre och synen blir sämre. Och, och för vissa kommer det här att uppfattas som väldigt plågsamt. För andra så är det jätteenkelt att anpassa sig till de här förändringarna tror jag. Mm. Men, kan... Och samma sak på det sociala området då. Så är det, är det oerhört svårt för vissa att till exempel människor som har levt högt på sin attraktivitet och sin skönhet så kan det vara en, en jättesvår kris alltså att inte längre bli sedd och, och, eller bli begärd av, av andra och så vidare. Så, att, så det, det, jag tror det varierar väldigt mycket från fall till fall hur, hur mycket vikt man lägger vid de här förlusterna och hur mycket de svider så att säga. Kan man jämföra åldrande med någonting annat? Just det där med att man kan hantera och se på, olika, på det på olika sätt. Ja, alltså jag tycker det ett, ett skäl till att jag har intresserats mig så mycket för det här med åldrandet är ju att det på något sätt att det ställer de här existentiella frågorna lite grann på sin spets. Alltså. För att men existentiella frågor finns ju liksom, de, de kan ju uppstå när som helst i livet. Alltså. För de flesta av oss så kanske de första gången dyker upp i tonåren. Det blir frågor om hur ska man leva sitt liv och vad är ett meningsfullt liv och vad vill jag göra och vilka livsval ska jag göra och sådär. Men man kan vara väldigt upptagen av de frågorna. Och jag tänker mig att de frågorna är viktiga genom hela livet och... och och också det här med att stå väl rustad för att kunna leva ett bra liv. Det är lika viktigt när man är ung som när man är gammal. Det är bara det att det här åldrandet är så dramatiskt på vissa sätt. Så att vissa saker blir tydligare då om man ser det genom åldrandets lins. Ja men precis och där kan det också finnas 
falska sanningar så att säga. Att man måste, när man är 18, ja. att man måste göra på ett visst sätt. Men... Ja, precis. Mm. Och de här åldersnormerna som kan vara väldigt begränsande för äldre människor, de kan vara minst lika begränsade för yngre människor. Alltså. Mm. Men jag kom, det, nu vet jag inte riktigt hur det ser ut idag, men när jag fyllde 30, då pratar man om 30-årskris. Mm. Och, då, och, då var det väldigt, och då var det väldigt viktigt att, att, så att säga, vara på banan karriärsmässigt. Mm. Om man fortfarande gick liksom och läste enstaka kurser och så där, när man var 30 och inte visste vad man skulle bli. Alltså då, då kunde man våndas väldigt mycket över det. Och sen någon gång vid 35 så kom det en annan sån där kris och det var liksom att man inte hade familj då. Eller barn, då kunde man känna sig väldigt udda och misslyckad. Mm. Så det finns ju den här idén av vad som är vad man ska ha uppnått i olika åldrar och, så. och det tror jag är, är något som tyranniserar oss hela våra liv och det är ju egentligen, egentligen bara en konstruktion Ja. och det är kanske lättare sagt än gjort så att, säga, att, att eh, inte påverkas av det eh, men i alla fall vara medveten om att det är en konstruktion mm jag tänkte om man, om man liksom pratar så att säga alternativa sätt för det är ju någonstans det som är kanske också dina huvudpoänger i boken just det här, vi, vi vet ju lite grann eh, hur, hur man betraktar det liksom på ett ganska pessimistiskt sätt och eh, att man kan ha åldersnoja och det blir sämre och sådär eh, mm. jag tänkte skulle vi kunna, du kunna lyfta några saker som också faktiskt blir bättre Ja, alltså det, det finns ju, när man, när, man, när man pratar om att saker blir bättre med stigande ålder, då får man ju skilja på två typer av förbättringar då. Det ena är ju de förbättringar som så att säga, sker automatiskt. Eh, och det verkar som att det finns vissa sådana förbättringar som, som så att säga, drabbar många automatiskt. Att man kan bli lite mer, lite coolare och lite mindre självcentrerad och lite klokare och lite bättre på att prioritera och hushålla med sina resurser och, och sådär. Och att man kan bli bättre på att uppskatta vissa saker och att en viss typ av visdom eller kan utvecklas med ökande ålder också. Och, och det här kan gå fullständigt av sig självt alltså, utan att man läser några böcker eller, eller lägger sig i träning och så. Mm. Men sen finns det ju också de förbättringarna som bygger på att man verkligen funderar över vilka möjligheter man har och, och vad man vill och göra en slags ansträngning då att kanske ändra sin livsstil eller, eller hitta mer meningsfulla aktiviteter och så vidare. Mm. Jag tycker det är intressant det där med, med ja, men att man också blir klokare, de flesta, många i alla fall. Mm. blir ju ändå klokare hög. och det är väl ändå en, en ganska stor grej Ja, sen vet ju inte jag hur många som blir klokare och... Man kanske i alla fall ja, de flesta är väl i alla fall sin klokaste version <laughs> <laughs> någonstans Ja, det, det kan man hoppas på om man, om man nu inte hamnar i någon sån här bitterhet då det, det, det finns ju en sån risk så att, säga, att man köper det här eländesperspektivet. Man anammar det och internaliserar det. Och, och så kanske man har ett överdrivet fokus då på allt som blir sämre och svårare. och så Men om man kan undvika det så, så tror jag att det kan bli ganska bra där. 
Vilket också statistiken visar då, alltså den här 60-75 ligger högst i lycka. En av mina sådana här modeller som jag försöker lyfta fram i min bok, det är ju det, är ju det här hur man, ska, hur man ska bli bättre på att hantera alla de här mm. förändringarna och förlusterna och sådär. Och då kan man naturligtvis vänta då tills de inträffar och försöka hantera dem så gott det går efter att de har inträffat. Till exempel en förälder dör eller ens partner dör eller man kan inte längre springa eller man kan inte längre vandra eller något sånt där. Man råkar ut för en sån förändring och får hantera det där och då. Men man kan också försöka bygga upp resurser som gör att man kanske bättre kan hantera det. Mm. det Men sen får man skilja allt detta från det där, den, den vonda och plåga som kan infinna sig när det väl händer från den oro som är rent ska vi säga, prospektiv. Där man, där man liksom sitter och oroa sig långt innan någonting egentligen har skett. För att det ska ske. Ja, för framtiden helt enkelt. Ja, ja. och den oron den borde man ju den, för det första behöver man ju ta den på allvar naturligtvis. Det betyder att man uppmärksammar den. Men den borde man ju försöka hitta någon slags strategi mot då tycker jag. För att det är ju, det är ju ganska onödigt egentligen. Just det, det är, egentligen är det en helt skapad belastning Ja, om den inte kan motivera en att göra någonting som faktiskt förbättrar ens läge Jag tänker på det här till exempel om, om man bara oroar sig för alla funktionsbortfall som antagligen kommer inträffa i framtiden eh, hos en själv och hos närstående då, då det är det ju inget konstruktivt med det men om man tänker sig då att ja, det här kommer antagligen att ske men om jag börjar träna lite mer då kan jag skjuta upp det. Mm. Och så kanske den oron motiverar mig då att börja träna lite mer. Då tänker jag att det kan finnas en poäng med den. Och samma sak det här med om man nu sitter och är rädd för att bli ensam på sin åldershöst då kanske den rädslan också kan motivera en att ta tag i det. Och liksom försöka bygga upp någon social gemenskap eller någonting som man kan ha då tillgång till resten av sitt liv. En del som du lite grann också, en bevisföring om man ska säga, det är ju som du, när du beskriver det som finns i lyckoforskningen. För man vet ju också vad som gör människor lyckligare eller må bättre och sådär. Mm. Mm. Och, och i den påsen så att säga så finns det mycket också man kan jobba för att liksom få mer i sitt liv. Hela i sitt liv egentligen. Exakt. Kan inte du beskriva lite av den liksom påsen? Vad, vad, är som, vad vet man? Det, det finns mycket att säga om det här med vad, vad det är som gör oss lyckligare. Då. För att det handlar ju inte om vad som gör oss lyckliga. Utan vad som gör oss lyckligare än vad vi annars skulle vara kanske. Jag tror att människor själva vet ganska väl- vad som gör dem lyckligare på kort sikt. Mm. Alltså, man, vi är duktiga på att upptäcka saker som får oss att må bra i stunden. Så där behöver vi liksom inte konsultera någon forskning eh, för att få reda på vad det är. Eh, och jag tror dessutom att det kan variera ganska mycket från person till person vad det är då. Men, men när det gäller det här med den långsiktiga lyckan, alltså, när det gäller då de här, ska vi, ska vi kalla det för lyckans bestämningsfaktorer som då 
bestämmer hur lyckliga vi är över tid. Då behövs det faktiskt forskning för att få reda på vilka de faktorerna är. Och ibland kan det ju dessutom vara så, vilket alla känner till antagligen, att det som gör en lyckligare på kort sikt kan ju faktiskt göra en mindre lycklig på längre sikt. Det finns, en, det finns en, en rolig illustration av det. Det är det här med arbete. Det har man sett när man har, när man har låtit folk gå omkring med små datorer som piper till ibland under veckan. Och så får man rapportera hur lycklig man är i olika ögonblick. Då kan man väldigt enkelt se att folk, folk är som lyckligast under en vecka på, på kvällarna och på helgerna. Eh, och det här tyder ju då på att arbete är något som drar ner vår lyckonivå. Att vi skulle bli lyckligare om vi kanske inte arbetade då. Mm. Men, sen, sam, men samtidigt visar forskningen att de som har ett arbete är påtagligt lyckligare än de som saknar ett arbete. Mm. Så att man kan säga så att hela den, hela den, eh, den lyckonivå som vi ligger liksom och fluktuerar kring, hela den höjs ett bra snäpp om man har ett jobb då. Mm. Eh, så det är alltså de faktorerna då som är intressanta att hitta då va? De som kan... Som sociala relationer till exempel. Ja, ja. Och, och riktiga relationer och inte 500 Facebook-vänner utan att man har eh, sociala relationer. Och det är ju någonting som, som man definitivt kan påverka hela livet, tänker jag. Och... Ja, det, det, det är väl en lite svår fråga det här hur, hur, hur påverkbart det egentligen är. Men du har ju alldeles rätt i det, det du säger där, att eh, alltså, att ha ett så här, rikt socialt liv, gärna en kärleksrelation eller ett äktenskap eller liknande, eh, goda vänner. Nej, så att det, är, det är en väldigt viktig faktor. Det kanske är den allra viktigaste faktorn också. Jämta aktivitet då. Att man, att man, det finns ju väldigt mycket man har hittat också på, på aktiviteternas området. Och det är inte bara arbete som bidra till ökad lycka utan att man utför altruistiska handlingar och hjälper andra och att man gör saker som man kan som är utvecklande på olika sätt och att man att man överhuvudtaget är aktiv då, både fysiskt och socialt och mentalt aktiv det, det är väldigt viktigt. Jag har pratat med, med lite olika sådär genom åren som har gått i pension och då mm. finns det verkligen alla möjliga varianter. Det är allt ifrån att det är någon som tycker det är väldigt tråkigt och jobbigt till någon som tycker att det ska bli jätteskönt. Och när de har gått i pension så är allt ifrån att någon tycker helt enkelt att det har blivit ja, att de känner sig inte behövda mm. längre. Eller någon som är, får en jättefull bokad kalender och de har liksom aldrig haft så lite tid för de har så ja, mycket inbokat. Ja. Så det finns verkligen alla varianter där. Ja. Eh, hur, jag tänkte vi kan ägna oss och, och jag skulle vilja få lite så här hur man kan tänka kring, kring det där eh, tips liksom just inför att gå, om vi tar just den, den åldern då någonstans. Där, ja. Men om man tittar just på den delen av livet som man kan kalla för handlingslivet eller som har att göra med aktiviteter och så mm. så tycker jag det finns där, där, är ju, där måste ju målet vara att hitta balans och, och jag har identifierat lite olika balanser då som jag tycker att eh, är viktigt att försöka hitta. Eh, en, en sån här balans det är ju liksom vilken, vilken aktivitetsnivå man ska ha rent generellt då. 
Mm. Alltså, vilken aktivitetsnivå trivs man bäst med egentligen? Eh, och där kan man ju hamna fel, alltså. På olika sätt. Man kanske får för sig att... Nu, nu, nu tror ju inte jag att... Nu, nu tror jag att människor som har besökt din podd kanske hamnar mest i överaktivitet. Mm. Men om folk i allmänhet hamnar mer i under- eller överaktivitet, det vill jag låta vara osagt. Alltså. Mm. Jag kan tänka mig att många att det blir lite för slappt och att man eh, har för lite att göra. Det kan ju också vara ett problem. Mm. Ett annat, en annan viktig sak att lyfta fram det är ju det med struktur. Att eh, en del drömmer ju om, i alla fall innan pensioneringen, om ett liv utan struktur. Och vad härligt att kunna ta allt som det kommer. Jag talade faktiskt med min gamla handledare om det när han hade gått pension. Och då sa han så här att ja, vi, jag och min fru, vi tog det som det kom. Och så hann vi inte någonting. Vi mm. hann inte med någonting. Det blev bara så att tiden bara gick. Så att då bestämde de sig för att börja planera igen. Och liksom strukturera sin tid. Och då fick de tid för mycket, mycket mer. Mm. Men sen handlar det också om vilka typer av aktiviteter man ska ägna sig åt. Alltså, inom lyckoforskning har man ju alltid lyft fram den här balansen till exempel mellan det man kallar för teliska och icke-teliska aktiviteter. Alltså aktiviteter som är målinriktade och saker man gör bara för att det är kul. Liksom. Och på samma sätt så kan man tycka att det kan fin- man kan försöka hitta rätt balans mellan sociala aktiviteter och ensamma aktiviteter och så vidare. Så att, det finns mycket sånt. Där jag tror man kan få lite hjälp av boken i alla fall att ställa rätt frågor till sig själv. Ja, men verkligen. verkligen. Och jag tycker det också, du, du nämner ju ja, ganska tidigt det här, men det har ju kanske också med eh, ålderism att göra. Det här, det här med att man, man som ibland, jag tycker man, man, om, om man ser liksom alla pensionärer som en grupp, att det är ju väldigt fel för att det är massa ja, det är... olika individer. Med, ja. Jag menar, det är som att gruppera vilka som helst. Som, som ja, också. men jag tror det, det är nästan värre. Alltså. Det, det är nästan värre att gruppera, gruppera pensionärerna i en grupp än att, jag vet inte, än att gruppera andra i en grupp. Alltså, mm. Skillnaderna är så enorma inom den gruppen. Alltså. Ja. Det, dels är det ju skillnad i ålder från 60 till 100. Um, och dels är det skillnader i uh, hälsa och ekonomi och mm. Och, och, sen, och sen finns det också mycket som tyder på att vi, vi kanske blir lite mer egna och så där när vi blir äldre. Mm. Att man kan utveckla sin excentricitet och sin originalitet lite mer. Så. Mm. Så jag tror att skillnaderna är enorma i den gruppen. Och det gör väl också svårare just att kanske komma med generella tips. Men jag, jag tycker att du har ju mycket verktyg men kanske det är viktigt att man hittar sina egna intressen och vad som funkar ja. för mig. Vad som gör mig ja. utifrån sin egna livssituation. Sådär. Det är ju så att jag försöker göra att jag inte försöker ge några generella tips utan att jag mer försöker ge eh, läsaren några slags tänkesätt som gör att man själv kan komma fram till ja. vad man vill göra. Och så. Vad skulle du säga till liksom en person som har till exempel en 30-årskris då och tycker liksom att... Ah, det här, jag blir bara äldre, det här blir sämre och sämre. <laughs> ja, vad fan skulle jag säga till en sån person? Det var en, det var en knivig fråga. 
Jag tror inte att man kan göra, säga något generellt där heller. Alltså. Om man känner, man känner personen i fråga så kan man ju... Då kan man ju... Då kan man ju kanske peka på olika... Det, det skulle jag försöka göra. Jag skulle försöka peka på alla de möjligheterna. Alla de enorma möjligheterna man har när man är 30. Alltså. En sista fråga bara. Jag tycker att det är väldigt eh, spännande och fint. Du pratar om vishet. Eh, kopplat kanske till att man, de flesta i alla fall, kanske blir sin klokaste version när man är, är äldre. Eh, mm. Kan inte du säga något om vishet? Vad är, vad är, vad är det för någonting? Man, man ska väl till börja med skilja på sådana här... Eh, vi ska kalla det för vardagsvisdom och andlig visdom. Jag diskuterar den här andliga visdomen lite grann också. Men den kan man ju faktiskt få i väldigt unga år. Så att man, är, man, kan, man, kan, man kan få sådana här andliga genombrott innan man är 30. De äckar tolv och massa sådana personer. Men den här vardagsvisdomen, den tänker jag med att den, den, den behöver man oftast vara lite äldre för att uppnå. Och den, den bygger väl väldigt mycket på att man har gjort en massa erfarenheter och att man på något sätt har kunnat reflektera och tillgodogöra sig dessa erfarenheter också. Så att det, finns ju en, det finns ju en aspekt på visdomen som handlar om att man har en viss, en viss kompetens. Mm. Eller någon slags livs, livskunskap eller... Sånt där. Mm. Men, sen, men sen så tycker jag det är viktigt också att se att det finns en annan aspekt på visdomen också som inte är lika knuten till ålder och det är att man har en viss attityd att man att man, liksom, man, man vill utvecklas och man är villig att lära sig av sina misstag och, och man är beredd att lyssna på andra som kan ge en feedback på olika saker och så mm. att komma vidare och, och man, man har det, det finns dessutom en moralisk komponent tror jag väldigt mycket visdom att man vill andra väl och så. så jag tror det finns väldigt många komponenter i visdomen. Och, det behövs vishet i, i samhället och i världen. Absolut. Om man lyssnar på det här och, och kanske vill ställa en fråga till dig. Kan man nå dig på något sätt då som lyssnare? Man kan, man kan gå in på Göteborgs universitets hemsida. På institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. Och där hittar man min e-postadress. Tack för att du var med. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. serves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, It's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash 
upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.